0: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вы послушаете очень особенный для меня подкаст. Я его записала, еще будучи в лагере, уже пару месяцев тому назад, потому что у меня была возможность поговорить с этим человеком лицом к лицу. Сегодня вы будете слушать историю Кати Бордюг. Я узнала о ней, когда уже руководила научным отделом в секте, хотя она туда пришла еще задолго до того, как я там была. И узнала я ее историю в очень интересном ракурсе. Мне тогда рассказали про девушку, которая была волонтером в одном из чатов у нас, находясь в больнице со своим ребенком, который на тот момент заболел раком. Мало того, что ее ребенок родился с, генетическим, с очень редким генетическим синдромом, на фоне этой болезни развился рак, и как раз в, эти, в этот момент она находилась в больнице, они переживали операцию, и параллельно она отвечала на вопросы людей в чатике, проверяла их дневники, и я поразилась этой силе. То есть, как человека, которого очень часто полностью поглощают собственные переживания, я хотела узнать, откуда находится вот эта вот сила. Сила отдавать, когда и так ты переживаешь очень сильные эмоции и и страхи, возможно, и в твоей жизни всё не так наполнено, как могло бы быть. И потом я общалась с Катей несколько раз уже, когда зародилась идея подкастов, я поняла, что мне обязательно нужно поделиться ее историей, вернее, я бы очень хотела, чтобы она поделилась своей историей. И мы разговаривали больше двух часов. И, конечно же, я не могу выложить а, все два часа нашего разговора. Мы оставили самые ценные его части. Я очень надеюсь, что этот подкаст вдохновит вас точно так же, как и меня. Очень многие фразы, очень многие мысли, которые Катя озвучила в ходе нашего разговора, до сих пор резонирует во мне. Особенно ее определение счастья, что такое для нее счастье, и как она, о чем она мечтает, как она справляется, как она подходит к жизни – очень ценный опыт, которому много меня научил. Я надеюсь, что вы его оцените тоже. Наслаждайтесь нашей беседой. Расскажи чуть больше про Сашу. Она родилась, как ты все
1: приняла, что произошло? как? Саша на пять лет младше Веры, старшей дочери. И как бы это был вот тот мой замысел такой. Я очень хотела второго ребенка. Беременность у меня протекала лучше, чем со старшей. Никто не видел никаких особых подвохов, что что-то может быть не так с ребенком. Родилась она срок, закричала, все было нормально. Вот. но в роддоме там, на какой-то третий что ли день. Я стала, я вот первая заметила, что она какая-то вот такая вот мягенькая какая-то такая и спит все время. Потом ее посмотрели врачи, и меня вот не... врач-неонатолог вызвала там на третьи сутки с таким странным вопросом «Она у вас на мужа похожа?» Я так посмеялась, говорю «Ну, похожа». И вообще-то говорю «Она очень похожа на старшего ребенка». Она родилась очень страшненькая. У нее были еще... У нее не было лба практически, то есть его не было, он был скошен, у нее не было нижней челюсти, как-то она там все куда-то уползла в шею. Шеи фактически тоже не было, она была короткая, очень удивительно странная форма головы. То есть вот какие-то такие вот были небольшие вещи, но в целом она была действительно лицом похожа на старшего ребенка. То есть я как-то увидела, что что-то не так. И, но не было у меня какого-то там страха или подозрения, потому что вроде бы она родилась нормально, закричала, все, ей вкатили прививки даже. Единственное, что там были у врачей претензии к, к тазобедренному суставу, он прощелкивал, говорили, что он недоформирован, но эта ситуация распространенная для ну, Москвы. Там. Но, тем не менее, врач в роддоме мне сказал, что вам бы с генетиками проконсультироваться. Я как-то так внутренне посмеялась этому аспекту, но в итоге, когда уже спустя месяц Саша не держала голову дома и как-то даже не пыталась, и было понятно, что на такой шее и такую голову она вряд ли удержит в ближайшее время, и ручки у нее такие мягкие, и вся она такая гипотоничная, что-то не так. Начались походы по врачам бесконечные неврологи. Ну, поскольку первый там врач, которому отправляют мать с новорожденным, это невролог. Неврологи смотрели рефлексы: вроде бы все работает, но что-то не так. Никто не мог точно понять, что. И начали мне говорить: а вы там болели во время беременности. А чем болели? А давайте проверим на вирусы. Но в итоге. Один из неврологов сказал вообще фразу, это был Саша два месяца, когда посмотрели ее эту необычную голову. Он сказал фразу, которая просто, наверное, и меня, и Максима в тот момент убила. Кажется, у вашего ребенка смещение структур головного мозга. Это просто был вот расстрел такой для меня я даже представить не могла, что вот это все вот, это, вот это, врач на самом деле ну, была близка к истине но, Я удивляюсь нашей российской медицине, этот этот невролог прекрасно знал, чем нам можно помочь, но поскольку это выходило за рамки общепринятой медицины, она нам ничего не сказала. Я спустя еще пару месяцев уже с другим неврологом узнала, что эти все вещи прекрасно решает остеопатия. И вот эта наша страшная голова, и и Саша на отсутствие шеи, отсутствие челюсти – Буквально за несколько сеансов у остеопата пришло в норму, в какую-то хотя бы. То есть ребенок стал, был похож больше на человека. Вот, и также, не помню уже, кто из этих врачей, посмотрев на Сашу на ладошке, сказал, надо к вам все таки к генетикам. Пошли мы к генетикам, посмотрели на Сашу, сказали, да, это похоже на наш случай, на наш клиент. Но что с ней, мы не знаем. У генетиков есть такой вот набор каких-то симптомов и набор синдромов, подходящих под эти симптомы. Когда там там, много галочек совпало в клеточках, то, наверное, вот этот вариант. Сашу проверили на несколько синдромов с названиями каких-то дядек, и ни один, ну, по крови, ни один не подошел пока ее проверяли я успела в интернете почитать вообще диких страшных вещей про эти все синдромы но ничего не подтвердилось самое веселое что все наши генетические анализы в россии на тот момент делались за наши деньги вот и стоили они довольно таки серьезно. в какой-то момент максим сказал что что вообще, какая разница, что с ней, Но ну, будет расти, там, посмотрим дальше, что. Все равно эти же врачи-генетики говорили, даже если мы у нее что-то найдем, метаболических каких-то синдромов, то есть то, что может препятствовать жизни, да, угрожать, у нее не нашли. Было что-то другое. При этом Саша развивалась, она физически очень сильно отставала от, точнее физически, физиологически она росла, да, она там, набирала вес. Но по навыкам моторики, крупные особенно, она очень здорово отставала. Голову начала в 4 месяца держать, переворачиваться, там, когда-то уже там, месяцев в 7 ей было. Но при этом у нее была очень светлая голова, прекрасная память, умные глаза. Она начала улыбаться, там, когда обычные дети начинают вот к концу первого месяца жизни улыбаться. Она стала на меня и на мой голос реагировать еще вот в первую же неделю. Она узнавала, где окно, где дерево. Она контактировала с миром, ей были интересны даже картины на стенах. То есть получалось, что ребенок физически отстает в моторике очень здорово, но при этом прекрасно соображает. И это, на это врачи обращали внимание, говорили, что мы теряемся в догадках, что с ним может быть, давайте, может быть, все таки покопаемся в генетике. И вот нашли один вариант анализа, который у нас подозревался. Вот этот хромосомный микроматричный анализ выявил аномалию все-таки, он выявил микродилецию в длинном плече шестой хромосомы. Но когда я получила выписку вот эту, это было под Новый год, буквально там 29 декабря, я, конечно же, тут же влезла в интернет, ну, чтобы узнать, что это такое, и увидела просто пустоту, ничего, ни одной статьи, ни одной зацепки. И вот с такими мыслями я встретила Новый год. Саше было там 8 месяцев. Как бы вот такой вот ребенок загадка получился. Я сейчас довольно спокойно и свободно об этом говорю. Но когда, конечно, мы получили такой результат, что у нашего ребенка генетический синдром. Я об этом не говорила, и никто об этом не говорил, даже наши родственники узнали, и даже некоторые не знают. — Почему это не говорила? — Ну, потому что вот вот в России как-то вот этот вот синдром, такое страшное слово. Мы мы говорили о симптоматике, да, чем это характерно, а что это именно генетический сбой на уровне хромосомы — не говорили, никому не говорили. В общем, где-то на новогодних каникулах через несколько дней мне пришла в голову светлая идея забить в гугле запрос ну, про вот этот вот диагноз на английском языке. И тут мой мир перевернулся. Я вышла на сайт, вышла на сообщество, оно называется Уникью. оно базируется в Англии. У них есть сайт, в общем, это общество поддержки людей и семей с редкими хромосомными патологиями. То есть вот именно с делециями, с дупликациями разных участков разных хромосом. Это вот как бы единичный случай там на весь мир, можно сказать. Саша на делеция – это очень-очень-очень редкая вещь. Там что-то один случай на 100 тысяч человек. Ну, получается, что, исходя из такой статистики, скорее всего, в России есть такие же дети или люди, но они могут об этом просто не знать. Да. Скорее всего, недоисследованная ситуация. И когда я прочитала брошюру, которую сделала вот это вот общество по поводу именно нашего участка делеции, все стало вообще на свои места. То есть я увидела наши симптомы, я увидела фотографию даже вот девушки уже взрослой, 24 года, которой на тот момент был. Я даже увидела, что есть внешнее сходство с Сашей. Я прочитала про аномалию развития мочевой системы, которую у Саши вот была уже на тот момент диагностирована, но мы это все списывали на гипотонию ее. И вот главное, что я узнала, что у ребенка есть заболевание соединительной ткани что вот это вот именно отсутствие там одного гена ведет к всему сбою в соединительной тканной системе. Просто не хватало гена, который кодирует синтез коллагена. Стало непонятно, все равно оставался вопрос, что с этим делать, потому что специалистов по этому делу было немного. Но в итоге там некоторые пути я нашла, и в определенные моменты они нам поспособствовали, там корректировка питания корректировка биодобавок вот такие вот вещи помогли все равно ее собрать в кучу но тогда это было все открытием но самое главное это вот сообщество дает вот эту вот информацию ты не один такие есть дети и вот это как бы меня все отвлекло завлекло я стала изучать эти вопросы и познакомилась с людьми ну кого такие же детки постарше Саши в других странах, вот там мальчик у нас есть знакомый из Ирландии, девочка из Калифорнии, еще одна девочка, не помню откуда, но тоже из штатов. То есть такие ситуации, и там как бы тоже есть некий путь реабилитации, и есть путь принятия и помощи этим детям, и главное, есть результат. То есть есть надежды, да, что твой ребенок. И вот в этой даже брошюре было описано, что эти дети начинают ходить там, кто как в возрасте от двух лет до шести лет. То есть в этом диапазоне. Но они ходят. Вот такая вот была история. Тебя обрадовала, когда ты узнала, что у нее? А, да. Ты на тот... испытала какое-то облегчение? Да, на тот момент я испытала действительно облегчение. То есть это, это не было. Таким вот, о, Господи, генетический синдром, ну что же с этим делать? То есть, действительно, я испытала облегчение тогда, узнав, что с ней, и узнав, что это, пусть неизлечимо, но поддается коррекции. И я занялась тем, что было доступно. Это были массажи, были физиотерапии. Они не давали каков- каких-то сильных, серьезных сдвигов. Вот. И тут вот на помощь пришел вот Его Величество Случай там, Когда я ну, Благодарна Господу, что так все сложилось Я состояла в сообществе э, Это просто общем, был бэби Самый популярный российский ресурс Для молодых мам И там было такое сообщество Мой ребенок не такой, как все и Там в основном были мамы детей с диагнозом ДЦП И несколько мам э, У кого там такой аутичный спектр у детей, что-то такое понятно И вот в этом сообществе «Одна добрая женщина» просто вот, просто ссылка, просто ссылка, по которой я перехожу на статью в интернет-журнале. Это журнал был «Малышок», он назывался, это белорусский журнал, из- издается в Беларуси. И я там читаю про женщину, маму троих детей, ко- третью дочь, у которой... С генетическим синдромом похлеще, чем у Саши. Это синдром кошачьего крика, он же синдром Лежина: когда нет плеч... одного плеча, пятой хромосомы вообще там такая серьезная штука. Дети, как бы сразу, Википедия выдает, что эти дети с собственной отсталостью, что они вообще не жизнеспособны. А там ребенок, который знает два языка. Вот, 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 вот как бы ребенок с синдромом Лежина, знает русский английский язык, не говорит в силу особенностей гортани, но может на клавиатуре планшета отвечать по-русски и по-английски. Тут я узнаю методику, которая помогла вытянуть ребенка на такое. Это была методика Глена Домана. Сейчас в России много всяких фирм, и авторов транслирующих эту методику. Но вот эта вот женщина из Беларуси зовут ее Инга. Сейчас она очень большая молодец. Она оставила работу в крутом Белорусском банке и посвятила себя реабилитации детей. Она помогает родителям Белоруссии. И получается, через интернет всего мира у нее уже своя. Свой центр реабилитационный, там несколько проектов, инклюзия. То есть, это это женщина, с которой я восхищаюсь, которая меня многому научила, я с ней познакомилась, я с ней виделась. И вот в тот момент я просто прошла по ссылке на ее интервью и узнала об этой методике. Это просто вот как бы был прям спасательный круг для меня. И она настолько вдохновенно рассказывала. И я вот так, и так она вот мотивировала, что, и тогда вот мне пришла в голову такая вот мысль, что чем ребенок слабее и чем сильнее он отличается от других детей, тем больше его потенциал. То есть это вот просто, я вот посмотрела на Сашу, я помню, как я это подумала, да это же целый просто кладезь потенциала, который вот можно лепить, что хочу. И вдохновившись этой методикой Глена Домана, значит, я написала Инге письмо по электронной почте. Рассказала, что вот у меня такой ребенок, которым с синдромом, о котором в России не слышали, мне врачи говорят, что она одна такая, мы не знаем, что делать. Но вот я прочитала там в интернете про вас, прочитала про то, что эти дети отстают в развитии, но их можно реабилитировать. Пожалуйста, помогите мне вот с этой вот методикой Глена Домана, как вы ну, подскажите мне, куда обратиться. Вот, в общем, так вот я ей написала. И она мне ответила. Институт достижения человеческого потенциала. Находится он в Филадельфии. Это прям вот исконно вот эта вот организация, образованная Гленном Доманом. Как бы институт занимается тем, что он обучает родителей особых детей, что делать с этими детьми. И вот мне был просто вот эта позиция да, была для меня спасением, потому что эти люди говорили, что лучший врач, лучший реабилитолог для особого ребенка, это родители а не какие-то сторонние врачи, то есть я увидела в этом большое вдохновение, потому что я поняла, что эти вот врачи сейчас мне они просто не могут помочь, у них нет знаний, а тут мне как бы давались готовые формулировки и как бы вот эти вот этот эти домовцы этот институт, они реально у родителей особых детей растят крылья, потому что они очень сильно здорово вдохновляют. И вот Инга мне значит написала, что через две недели они будут читать лекции в Москве, что у вас есть там буквально последний шанс попасть потока тех 100 человек, родителей, которые будут э, проходить лекции, давайте я вам помогу. Да. Она, и она там за меня написала этим американцам, что вот есть еще один человек, которому очень надо, американцы написали мне. И когда я пришла на эти лекции, я там познакомилась с очень многими людьми, с которыми даже общаемся до сих пор, и там, есть и те, кто стал моими друзьями. Но эти вот лекции первой волны дали очень много. Это было, было посвящение, была первая программа, вот как бы что делать. Там программа состоит из трех аспектов: интеллектуальное развитие, физическое развитие и программа питания. Начинаешь с программы питания, мы ввели с Сашей диету без глютена и козина. мы видели эффект от этой диеты. После того, как мы вот эту вот диету использовали, я озаботилась вопросом биодобавок, каких-то биокоррекции, зарегистрировалась на портале, посвященном биокоррекции аутизма, потому что видела эти все черты. Но там такой, как бы, кладезь информации, я его как бы все-таки шлифовал. Физическая программа этого Глена она у нас не зашла с Сашей, честно говоря. Там был ряд упражнений, которые мы начали делать. Саша верещала, не хотела совершенно этим заниматься. Но потом у них есть очень хороший такой инструмент, он называется горка. То есть ребенок, который не может ползти, надо его э, создать ситуацию, чтобы э, нечто его толкало на это. Надо сделать горку под углом. Э, как бы от одного движения ножкой он будет сползать, скатываться с горки. Почувствовав какое-то движение, он потом начнет значит, ползти сам. Саша не хотела ползти по горке. Ей было и так прекрасно и хорошо, и тут сработал великий целебный эффект. Э, Интеллектуальной программы Глена Дома включалась в обучении чтению, глобальному чтению и обучение каких-то вот фактов, картинок. То есть, это получается, как бы воспользовавшись фотографической памятью ребенка в быстром темпе, показываешь ему картинки, называешь предметы. Я начала с картинок, распечатала красочные названия животных и поставила их в конце этой горки. И вот просто это как, как, ну, видимо, Саша уже тоже дошла до какого-то со своего там, внутреннего состояния, когда она оказалась на это способна. К вот этой вот корове, красивой, красочной, она сползла впервые по горке. Потом второй, третий раз. То есть мы наладили как будто это позы, по горке. Она все еще не ползала по полу. Но это был уже как бы такой вот малейший успех. Был для меня просто нереальным вдохновением. И вот для меня тогда... Другой был, как бы, посыл: что если ваш ребенок не может встать и пойти увидеть этот мир, надо взять этот мир и принести его домой и показать своему ребенку. И на фоне этого всего начали уже происходить негативные вещи в семье. Да? Стало уже заметно... Ну, то есть получается, сейчас я уже так анализирую и понимаю, что как раз вот в тот момент муж стал гулять, ему потому что было скучно, неинтересно, и ну, я слишком была в ребенке. Мне, мне было чем заняться, да, было ради чего вообще просыпаться по утрам. И поэтому вот это вот, то, что я, его отсутствие, эта боль, она, она оставалась болью, она имела место быть со мной, как бы параллельно. Но тем не менее, реабилитация ребенка вот, она мне отвлекла меня. И еще вот, наверное, самое такое. Я помню свои мысли в тот момент, когда вот он мне сообщил, что все. Я ухожу. Он, он сказал, у меня, у, меня, у меня к тебе ничего нет. То есть после семи лет совместной жизни он вдруг... А мы до этого, это было летом, мы съездили в отпуск, отдохнули в четвером. Я видела, что кажется что-то не то, какой-то он странный. Но при этом у нас там прекрасно вроде все складывалось. По ночам я как-то даже не могла подумать, что что. И он так с детьми вроде как-то общался, но не в полную силу, конечно. На Сашу он смотрел с какой-то вот такой тоской и печалью. Я пыталась его приобщить к этому ребенку, но было тяжело. И вот после этого отпуска, после этого лета, я осталась у своей мамы на юге, а он уехал в Москву работать. И в один какой-то прекрасный просто день я ему позвонила, говорю, Макс, что-то мне так нужна твоя поддержка. Это была вот эти... я тогда даже не думала, что эти слова могут как то столько вызвать вот все. С этих слов все завертелось, потому что я сказала, я, я ему к нему обратилась, что мне нужна поддержка, а он меня отзеркалил, от, отодвинул и сказал, кто бы меня поддержал. И вот пошло, поехало, он стал мне говорить, что я не могу, у меня такие мысли есть, чтобы пожить отдельно. Я в каком-то ужасе там, за, за тысячу километров от него это все слушала, но не могла поверить, что это вообще серьезно и происходит сейчас в моей жизни. Ну и вот как-то там месяц этого лета прошел в каких-то бесконечных телефонных разговорах ну как бы я говорила давай может быть я приеду мы с тобой поговорим ты приедешь мы поговорим потом уже дошло до того что я говорила может быть я приеду заберу документы мы разойдемся я останусь с детьми у родителей ну какие то вот... но когда это все дошло до его родителей вот эти наши проблемы и отношения они в это время находились в Москве они пресекли эти какие-то попытки, они вмешались в нашу жизнь <свят> и сказали, что дети приедут в Москву, потому что старше надо было учиться в школе, младшую надо было лечить, это непонятно от чего. И я думаю, что это его решение, чтобы мы вернулись с детьми в Москву. Но потом, где-то через год я узнала, что это все таки было, было требование его родителей, которым он подчинился. А тут мы приехали, он какое-то время еще находился рядом с нами, но это была постоянная какая-то трясучка для меня, потому что я видела, что этот человек просто от меня отдаляется, да, ну, вообще вот отстраняется, убирает меня старательность из своей жизни, никакого внимания не обращает на детей. И, конечно, я вот это все очень сильно переживала. То есть мне казалось, что я его знаю до этого всего. А тут он вел себя так, как совершенно другой, какой-то чужой, отчужденный. Я, ну, то есть я так, такого отношения я от него никогда не видела. И оно мне было непонятно. Я просто ну, уже поняла, что это вообще какой-то чужой, не мой человек. Но, я, но у меня не хватило сил проявить какую-то гордость или там, проявить свой гнев. Да что же ты делаешь? Да у нас же дети. Да как ты можешь? Я, у меня ни на что на такое не было сил. Я просто вот приняла всю вину на себя, действительно, он мне указал на какие-то мои ошибки, а я настолько его идеализировала в нашей жизни, что я не видела как, тех ошибок, которые он совершал, как он себя вел, как я ему подчинялась, то есть я вот как-то вот вышла за него, вот все, мой муж и вот так вот. Кто тебя поддерживала в этот период? Вот получается, что поддерживали меня его родители, как это не смешно. Но тогда вот действительно единственными людьми, которые были в курсе этой ситуации, были его родители и моя мама. А в один прекрасный момент он заявил им просто, что я все понимаю. Если вы считаете, что я сволочь, да пусть я буду сволочью, но я больше не хочу так жить. Он собрал вещи и ушел. И больше просто никто ничего не мог сделать. Вот. Он обеспечил нас там как финансовой помощью, да, он помогал деньгами, в том числе и на реабилитацию Саши, но рядом его не было. То есть, он с детьми не общается. Он сейчас общается. Нет, сейчас он общается. Но тогда, вот в тот какой-то период, нет, он и тогда продолжал приходить периодически, но он не был как-то вот близок с ними. Про Сашу. Сколько ей сейчас? Сейчас пять. И что она может сейчас? Сейчас она ходит и говорит Она сейчас может есть самостоятельно, она может садиться на горшок. Но она может уже очень много. Но она не может кататься на роликовых коньках, не может скакать на одной ноге. Но зато она может подпрыгивать с опорой. Я вообще даже поверить не могу, что я это говорю. Но да, она может. Да, она пошла в 4 года, она заговорила в 4 с половиной Сейчас она уже говорит вполне себе осмысленными фразами. Да, ее речь все еще скудная, но мы работаем над этим. Саша мне принесла уже много сюрпризов два с половиной года. Отдыхали на море, находились под солнцем. Приехав в Москву, пошли на контрольный УЗИ, чтобы проверить ее почки. И вот как бы она так это УЗИ очень настороженно воспринимала, я там ее как-то успокаивала. Значит, сидит врач УЗИ, и он зовет еще одного врача потом вызывают зав. отделением, потом вызывают чуть ли не графа врача. То есть собирается огромная куча народу в кабинете, а я ну, успокаиваю своего ребенка, который не дается проводить эту процедуру. И тут мне говорят, мы сейчас вам дадим заключение, и вам нужно будет идти к каким-то другим специалистам с этим. Я говорю, что там? Они говорят, мы не знаем, что. Мы по УЗИ не можем точно определить. Я говорю, ну, на что это похоже? На инородный объект, как-то так мне сказали. Я не могла поверить, что это может быть опухоль, потому что мы 4 месяца назад были на УЗИ, и этого ничего не было. Но в итоге, там, через какое-то время, мы все-таки легли в ту же Филатовскую больницу, где Сашины почки наблюдали. Вот. И когда ей сделали томографию, значит, пришел уже результат. Наш лечащий врач вызвал меня в коридор, посадил вот так на лавочку и говорит вы знаете мы получили результат томографии и он достаточно серьезный я сижу и у вас у вашей дочери стоит нефробластома под вопросом я так смотрю значит она говорит, нефробластома это рак А я сижу, вот как бы, и у меня такая мысль в голове, вот, я не знаю, ну, рак, рак, ну ладно, так, и это переживем. То есть настолько уже как-то, не знаю, была закалка, что ли. Не хочется как-то вот ну, вести себя высокомерно и самонадеянно, но действительно у меня вот как-то вот. Ну, пережив, то есть так вздохнула и мысленность сама себе сказала, ну переживем. Но то, что это рак, я как-то не могла себе, что это болезнь, от которой умирают, что это вообще-то страшное, это же такое страшное слово, все его так боятся. У меня как-то вот не знаю. Ну, переживем. И, и тогда я помню единственное, что я сказала нашему врачу, пожалуйста, помогите нам попасть в хорошие руки. Она эту эту фразу, видимо, донесла до зав. отделением А может быть, э, врачи сами понимали, что нам надо помочь как-то куда-то направить. То есть э, у меня был такой какой-то вот страх. Я все часто видела в интернете, что родители детей собирают деньги на лечение в Германии, в Израиле, что в России им не помогают. Но мне так хотелось, чтобы нам помогли, чтобы я не рисовала каких-то картин, но я видела, что вот эти вот врачи филатовской больнице, я им очень благодарна, что они действительно такие вот отзывчивые, что они могут нам помочь. И еще один момент, еще до того, как нам сделали томографию, до того, как мы оказались в этом отделении, я ходила на консультацию к Разумовскому, как я потом узнала, Разумовский это главный детский хирург Москвы. Он тоже работает в Илатовской больнице, но в другом отделении. Удивительный вообще человек. Это тот человек, который детей оперирует с очень серьезными пороками развития пищевода, легких. То есть вот он может перекроить как бы всю систему. И когда я выходила из его кабинета с направлением на эту же самую томографию, он сказал мне так вот, ну чуть ли не похлопав по плечу. «Если вы не будете знать, куда вам пойти, подойдите ко мне снова». Все равно оставался открытым, готовым помочь. Но в итоге врачи другого отделения Сфилатовской больницы нас пристроили действительно в хорошие руки. Нам нужно было переночевать выходные в этой больнице, а в понедельник нас должны были перевести туда, куда я не знала. То есть в Москве три крупных онкологических отделения. По иронии судьбы, одна из крупнейших российских онкологических больниц находится в двух шагах от нашего дома. Точно так же, как крупнейший медико-генетический институт, где Саша поставили диагноз, находится вообще на одной улице с нашим домом. Пока у нас были выходные в запасе, то есть мы все еще находились с ней в больнице, это была зима, я, конечно же, полезла в интернет. Смотреть, что там зара. Я узнала, что у детей с генетическими аномалиями это бывает. Что это решается, что это оперируется, и все эти большие статьи были подписаны одним человеком. Его зовут Тимур Ахмедович Шароев. Наступил день нашего переезда, и я в этот день узнала, куда нас таки повезут, в какую именно больницу. Когда нас выписывали, значит, с Филатовской, у меня почему-то было такое спокойствие, что врачи постарались нам, чтобы мы попали в хорошие руки. То есть я никогда не ходила
0: там, не била кулаком по столу, не умоляла, не говорила. Что же вы делаете? То есть ты как-то все время твой фокус был на том, что все будет хорошо, и ты будешь с
1: ребенком, и ты доверяла. Кому-то. Да, я доверяла врачам, и э, вот я не выбивала, не выбивала. У меня почему-то было вот такое действительно спокойствие. куда Про... вас повезли? Нас повезли в НПЦ Солнцево. И самое, самое удивительное, что произошло в тот день, когда мы приехали и сказали: «Сейчас к вам придет ваш доктор». И когда он пришел, они пришли втроем как бы научный руководитель этого всего учреждения, женщина, лечащий врач, которого мне представили, кандидат наук Алексей Владиславович. До сих пор с ним общаемся периодически. И совершенно небольшого роста мужчина в возрасте. Я чуть выше него ростом. И я помню, как вот это вот произошло, что я посмотрела просто на его бейдж. Там было написано «Тимур Ахмедович Шароев». То есть тот самый человек, который написал весь этот миллион статей, которые я за выходные прочитала, это был он. Он стоял передо мной. Он... То есть у меня тогда я вот выдохнула, что мы попали в хорошие руки. У меня была такая вот уверенность. Что происходило
0: со старшей дочерью в весь этот период? То есть сколько внимания у тебя было, чтобы ей уделять и кто ей уделял внимание, как она совсем этим. Нам,
1: была. мне очень здорово помогали обе бабушки, дедушки, то есть мне было на кого положиться, пока я ездила с Сашей по разным реабилитациям, со старшей дочкой был кто-то из бабушек. Я им очень признательна за это. То есть она это. И плюс еще очень здорово помогала школа. То есть У нее хорошая школа. Это православная гимназия. Это частная школа, где очень небольшое количество людей в классах, детей. Очень такой сформирован индивидуальный подход. При этом она не стоит насловных каких-то денег, она вполне себе с демократичными ценами, плюс еще льготы там всяческие есть, слава богу, и, в общем-то, мы тянемся, да. И вот э, это, это сообщество тоже очень здорово помогло, и дочке как-то вот старше сформироваться, такой сознательной, что ли, доброй. Да, она сейчас уже вошла в переходный возраст, ей уже 10, она бывает колючей, но в то же время она отзывчивая. Она глядя на ситуацию с Сашей, то есть, что болезнь оказалась такой серьезной, да, а ребенок старше остался с бабушкой, с дедушкой. Это не могло не повлиять на нее, того, что мама где-то далеко с, с младшей сестрой, все до операции Сашины. И она мне так, мама, что Саша может умереть? И вот я тогда как бы даже ну, не знала, что ей ответить. Сколько Говорю, ей было? Е- Семь Ей было, да, она училась, получается... Во втором классе уже 8 лет ей было. То есть было видно, что она это переживает. И она была очень такой серьезной, молчаливой. Перестала так активно как-то играть, веселиться. Это мне уже потом учительница ее рассказала. Да я сама это видела, что она очень серьезно стала. Эта ситуация на нее повлияла. Так что она при всем том, что Саша сейчас может... Здорово садится нам на шею, да, мы все ее жалеем, все-таки это особый ребенок, Саша прекрасно пользуется. Вера не, то есть Саша может сделать вере больно, но Вера не может ей ответить. Даже я ей говорю: ну, Вера, ну если она тебя ущипнула, ну возьми ты ей хлопни по ладошке, ну скажи, не щипайся. Она не смотрит. Говорит, то есть я так думаю, что вот эта вот ситуация на, на нее так здорово повлияла. Она, она изменилась тогда. Она стала как она стала взрослой. И это до сих пор вы вообще с ней
0: разговариваете много о болезни. То есть сегодня вы вообще считаете, что у вас там особый ребенок, что у вас болезнь, потому что в принципе она прогрессирует. Как-то есть а... чувствует ли она вот, прям обиду, что она не получает достаточно
1: внимания. Я, то есть мы, мы много раз не говорили о том, что Саша нуждается в реабилитации, что Саше надо сделать то-то и то-то. И она не раз мне говорила, а почему Саша такая, почему она так, такая, такая особенная. Я ей объясняла, что в этом никто не виноват, что так просто вот вышло и так бывает. Но еще сыграла роль то, что на многие ее реабилитации выездные я брала с собой веру. И вера видела других детей особых, совершенно разных. Это ей стало ну, привычно, что ли, вот эта вот инклюзия, какая-то, нахождение в этой сре- особой среде. То есть для нее это не странные дети, это просто это... Они, это... Другие, они, они другие, но они такие же достойные внимания. Они... Ну, вот я думаю, что благодаря тому, что у нее такая сестра, она стала к этому прекрасно восприимчива и привычна. Она хорошая девочка, то есть, она вот как-то научена, да, что так бывает, и, и это вариант, это вариант развития, и я вот Глядя на ее там сверстников некоторых, понимаю, что как-то мой ребенок более душевный, что ли. Самый главный вопрос, вот сейчас, когда
0: ты знаешь все, что произошло, сделали бы ты что-то по-другому? Потому что ты говорила, что, во-первых, у вас долго генетические тесты, вы долго mm-hmm. к этому шли, то откладывали, то не откладывали.
1: То есть, есть ли у тебя ощущение упущенного времени? Честно говоря, когда вот если задумываться о том, Ощущение упущенного времени или что-то. Наверное, это будет сопряжено с мыслями ошиблась ли я в чем то и сожалею ли я в принципе о чем то таком ну я размышляла над этим и пришла к выводу что я не сожалею о том что вот все получилось так как получилось потому что слава богу мы вышли на такой уровень сейчас в развитии саши что это просто такая колоссальная радость это такое счастье наблюдать как она ходит слышать, как она говорит. Конечно, как бы развитие ребенка этим не заканчивается. Понятное дело, что дальше у нас у нее есть все равно некоторые отклонения от общей массы. И эти отклонения довольно-таки заметные. Нужно либо их корректировать, направлять, либо с ними уметь смиряться и жить. И как бы дальнейшая еще работа предстоит. Поэтому я думаю, что я не сожалею и не стала бы думать о том, что у нас что-то было бы утеряно или упущено.
0: Если у тебя какие-то рекомендации вот для родителей, которые сталкиваются вот с такими вот вещами? Где ты ими делишься?
1: А, нет, блог? у меня блога, блога, блога у меня нет, это все. на самом деле у нас есть закрытая такая частная, <laughs> закрытая группа в Фейсбуке именно для родителей детей с редкими хромосомными патологиями, это вот организация Уникю, российское отделение этой организации, нас там ну, меньше 20 человек, а вообще в России и в ближних то есть в Беларуси и и из Украины, как бы мы все там русскоязычная вот такая вот община с детьми, у которых действительно очень редкие отклонения, и вот в этой группе я делюсь, конечно, рассказываю также там родители тоже рассказывают, делятся
0: Что... Что ты делала для себя по всей этой истории Как ты откуда ты
1: черпала силы как ты сама себя поддерживала Изначально, когда еще все это, когда Макс ушел от нас, у меня сразу была в голове, несмотря на всю эту испытываемую боль, у меня была в голове такая вот идея, ты это переживешь. И когда я каждый раз, когда я эту мысль ну, прокручивала, мне становилось легче. То есть я знала, что в любом случае. Но я не умру да, от этой ситуации, я, я, я это переживу. Для себя, получается, я вот решила, что я это переживу. Мне было очень больно, очень-очень. Это просто какая-то непередаваемая боль, но даже на физическом уровне совершенно какое-то опустошение. Я сейчас точно не могу назвать день, когда это прекратилось, но это произошло в тот момент, когда я занялась немножко собой. я попала в какую-то правильную волну. То есть я не стала там, пытаться сделать себя стервой, не стала пытаться найти срочно какого-то другого мужчину, чтобы он заменил это пустое место у меня образовавшееся. Ну, во-первых, у меня не было там времени да, на это, но я знала, что это не тот путь. То есть мне повезло. Я в тот момент мне попалась, тоже через друзей попала ко мне в руки книга «Как пережить расставание», она называлась. Удивительнейшая, прекраснейшая книга, созданная м, под руководством психолога, но в ней там собраны мнения разных людей, от спортсменов до православных священников, так скажем. И в ней вот это вот конва что чтобы вот это пережить это расставание вы должны понять что у вас остались вы сами да? вот это вот принять что вы у себя есть я до сих пор на этом пути как бы я все равно еще продолжаю да, заглядывать в себя и формироваться как один из аспектов формирования вот этого себя у себя состоял в том чтобы избавиться от вредных привычек, и начать строить себя как бы вот изнутри, в том числе с внешними факторами. Да? Делать зарядку, пить воду, такие вот мельчайшие какие-то штуки, да? какие-то полезные привычки, которые, казалось бы, да, что они сделают, как они могут помочь пережить расставание с любимым человеком. Но тем не менее в этой книге говорилось, что сделайте для себя вот это вот усилие, Станьте лучше. А я в то, в то время даже могла выпить крепких напитков, могла напиться, да, даже вот просто сама, сама по себе находясь дома, одну за одной там что-то опрокидывала. То есть это, это имело место быть. Я могла покурить и не один раз. То есть как-то вот все равно на нервах я ну, было со мной это. Но вот прочитав вот эту книгу, я как-то задумалась. Что это, что это губительное все может сказываться, и что детям вообще-то нужна нормальная, здоровая, красивая мать. Вот. И в тот момент случился еще один случай, такой случился случай. Получилось так, что один человек, который был в моем окружении, из новых знакомых, он мне протянул диск музыкальный. Но в тот же вечер когда бы уложив детей спать, я взяла его, включила и гладила. Я обрыдалась там наверное вообще не знаю сколько слез у меня вылилось, потому что каждая песня это все было про меня. Это была группа Алай Оли. Ну и опять же я, поскольку я слазила в интернет, я узнала, что солистка этой группы еще имеет некое поле деятельности по поводу правильного питания, тренировок и здорового образа жизни. Но поскольку вся эта тусовка крутилась вокруг темы похудения, мне казалось, что мне это сейчас не надо, поэтому глубоко в это я лезть не буду». И вообще мне некогда этим, в это, заглядывать. И с этим же человеком, который дал мне диск, я сходила на концерт этой группы, она мне очень понравилась. Я даже представить не могла, что через год я уже буду с Олей обниматься там как-то на какой-то тусовке. Мне тогда это вообще даже в голову не приходило. Получилось так, что вот эта вот секта да, Олина запустила какую-то движуху под названием «Моя история», что ли, что-то такое. И я прочитала историю Оли Родновой, которая, ну, ты знаешь, конечно, Олю родного. Я вот, ну, там было много историй, да, под этим тегом, но вот эта вот Олина, Оля родного история, она просто меня как-то пронизила вот пронзила насквозь, то есть насколько человек смог измениться, благодаря тому, что стал правильно питаться и тренироваться. То есть я вот тогда, ну, это меня вдохновило. И я пошла на обучение, Причем, когда я училась вот в этой школе свои 9 недель, я э, тогда еще э, как бы, ну, была другая программа, конечно, мы меньше. В каком году это было? Это был 2014 год, самое начало, Почему? февраль 2014 года. Это был... Еще даже до того, как я там появилась. Да, То это было это... до это было до тебя. И программа была такая, что слушай куратора, и будет тебе счастье. И в тот момент это для меня был было очень правильно, то есть, ну, я вот поверила, да, что если я буду делать так, то что-то изменится и будет хорошо, что мне будет хорошо. Тут оказались у меня там в окружении тоже прекрасные люди, с которыми до сих пор общаюсь, это Катя Шараева, это Оля Евдокимова, Лена Шаметова, то есть вот в моем окружении благодаря этой тусовке то есть это, это были люди совершенно далекие территориально да? но в этом вот интернет пространстве появились какие-то какой-то вот у меня стала развиваться какая-то другая часть меня да? я была матерью была реабилитологом а тут у меня что-то вот действительно появилось для себя опять же, эта, эта тусовка, эти люди, такие далекие, такие близкие, ну, тогда они уже знали, что я, чем я занимаюсь в жизни, они меня очень здорово поддержали, очень здорово, просто даже, я прям, у меня были друзья, подруги, ну, такие, которых я знала давно, кто тоже меня поддерживал, и вот эти вот девочки, такие далекие и близкие, они оказались как-то вот так близко, так Я знаю, что тебе помогли твои друзья достаточно недавно.
0: И это очень такая трогательная история, и я бы хотела, можешь ли ты поделиться.
1: Да, эта история вообще чудесная на самом деле. Она произошла год назад, и ну, где-то вот весной прошлого года я пришла к осознанию того, что мне просто стратегически необходимо средство передвижения, потому что Саша подросла, то я с ней как-то моталась и в метро, там в эрго-рюкзак, как ее сажала, то она сейчас уже стала очень большой такой и тяжелый Но мне приходилось э, просить либо бывшего супруга нас отвезти, либо э, ну, друзей как-то вот. У меня были давно с давних времен водительские права, и я вот уже ну я просто понимала, что ну надо, да. Но, к сожалению, бы, личных средств на покупку автомобиля не было. И тогда... Ну, я написала в в своих всех соцсетях, это это было обращение исключительно к друзьям, то есть кто-то хотел сделать репост, но я как бы воспрепятствовала, что именно я прошу у друзей, кто нас знает, кто знает нашу историю, это было приурочено, так скажем, я начала собирать деньги на машину, перед своим днем рождения, это в мае, и у Саши тоже день рождения в мае. Я описала эту историю, что если вы хотите нас поздравить, то вот мы собираем деньги на машину. На тот момент я очень хотела, точнее, я думала о том, что, в принципе, возможно собрать какую-то небольшую сумму на покупку поддержанного автомобиля, хоть какого-нибудь, на котором я смогу возить Сашу на ипотерапию вот, но так э, сложилось, и настолько друзья оказались отзывчивые, и, ну, это, конечно, история прям даже без слез о ней не расскажешь, без слез благодарности, что через э, полтора месяца я собрала денег на покупку нового автомобиля, из самого доступного, экономичного э, Kia Rio, но это было просто для меня счастье, и, э, и настолько это все конечно, так чудесно и волшебно, и я как бы, ну, когда к ним приходили суммы какие-то, я благодарила, писала тоже в соцсетях, что вот в нашей автокопилке столько-то уже денег, и, ну, то есть друзья видели, что мы действительно это делаем, что это... Э, ну, я, я подошла... То есть я была очень благодарна, и, наверное, это ощущали окружающие. Так что ну, довольно такие крупные суммы, и крупные, и некрупные, ну, это были все мои друзья. то есть
0: Это был первый раз, что ты за все эти пять лет попросила. Четыре года тогда исполнялась. Да, Саша да?
1: исполнялась четыре года. Это
0: был первый раз, что ты попросила друзей помочь тебе финансово, то есть до этого
1: ты не пользовалась таким... Ну До этого мы, слава богу, обходились… Ну, именно если говорите о реабилитациях, о, о деньгах на реабилитации, то здесь получается, что, слава богу, мы обходились средствами семьи. То есть я не просила, не собирала деньги, хотя наши реабилитации были дорогостоящими, но помогал отец Саши, помогали родители. И у меня как-то получалось что-то сберечь… Но многие друзья мне говорили, если тебе нужно будет что-то, обращайся. То есть я знала, что, в принципе, они готовы были бы помочь нам деньгами. Но и поскольку в тот момент уже так встал вопрос об об автомобиле в моей голове, я поняла, что это необходимо, что что действительно нужно. Тогда я уже не постеснялась как бы сказать, что вот, да, нам нужно. Но я не не обращалась адресно кому-то именно, а просто вот ко всем друзьям обратилась, и ну, даже самые неожиданные люди откликнулись на, эту, на этот призыв. Вот. И было такое, что э, нам... Э, ну, тоже мне перечисляли деньги, э, тоже друзья. Ну, когда Саша там находилась в больнице, просто вот такое... Я не просила об этом, но вот так ребята решили, что нам надо немножко помочь, и было такое.
0: Были ли какие-то негативные реакции вот на такой
1: призыв. Со стороны друзей и как бы в первые полгода владения, так скажем, машиной, нет, я не сталкивалась с негативными реакциями. Наоборот, многие ну, кому я рассказывала эту историю, они очень вдохновлялись, и даже вот мне писали, там, что такие истории радуют, что действительно у нас люди отзывчивые, добрые. Вот. Был один негативный разговор. не хочу говорить с кем, но был один негативный разговор, когда меня как бы так обвинили в том, что тут люди собирают деньги на лечение больных, там, детей, а ты вот тебе вот нужна была так машина. Но на самом деле я была готова, наверное, к такой реакции моральной именно со стороны этого человека. Ну и я была уверена в том, что я поступаю правильно, потому что это этот автомобиль не был какой-то прихотью там, или как-то... Ну, то есть я, я понимала, что, мне, вот, что на, мне не только это для меня, как бы, а вот для детей. Это важно и нужно, и тогда я буду более мобильно, более свободно, более, ну, смогу больше дать им в плане вот, реабилитации.
0: А что ты вообще думаешь о том, что постоянно собирают деньги для детей, для лечения? То есть как ты на это реагируешь, как вообще, потому что в какой-то момент люди устают от этого, то есть им кажется вот один ребенок, еще один ребенок. как ты думаешь лучше всего сделать так, чтобы вот эти вот призывы они были эффективными, или чтобы они работали?
1: На самом деле я знаю очень много таких историй, и, и, за, и за теми историями, которых я, которые я знаю, за теми детьми, за ними действительно стоит борьба, то есть на самом деле это имеет место быть, и это не какая-то блажь, это действительно необходимость, потому что Кому-то нужно спасти жизни. После истории с онкологией, с Сашей, мы ну, довольно тесно общаемся с с родителями детей, кто борется за их жизнь. Именно там там идет борьба действительно за жизнь. В той тусовке, где родители пытаются реабилитировать детей с ДЦП, вопрос идет о реабилитации, а об улучшении качества жизни. То есть за каждой этой историей стоит вот действительно острая необходимость. Ну, по крайней мере, это то, что, с чем я сталкивалась. Я знаю, что есть, ну, как бы понаслышке, можно сказать, знаю, что есть какие-то истории даже с обманом, там могут быть какие-то нечистые на руку фонды, или что-то в этом духе, или мошенники. И также знаю, что есть вот те, кто действительно собирает во благо. Есть ли
0: что-то, что люди могут сделать, которые которые не могут
1: пожертвовать деньги? Есть ли что-то, что как можно помочь не финансово. Да, я на самом деле, когда собирала даже деньги на машину, но нам нужно было ездить на эту ипотерапию. То есть пока, я, пока у меня не было автомобиля, я обращалась к волонтерам То есть я так и писала. Ребята, там, если кто-то может, то ну, нам нужна была такая помощь. На нее откликались. и ну, Мои друзья нас возили на ипотерапию, пока я этого сама не могла сделать. Я, вот Такая не, не, не финансовая помощь, которую я э, приняла. потом э, точно так же вот в той ситуации с моими близкими друзьями где ребенок с тяжелой формой дцп там у мамы есть можно сказать целый штат волонтеров которые помогают и погулять с этим ребенком и помочь что то там в огороде и, ну то есть вот такие вот чисто разгрузить немного руки маме особого ребенка это очень дорогого стоит ну и уже ребята которые занимаются с детьми в больницах, то есть я это сама это видела, то это такие очень uh, такие душевные, сильные люди, которые uh, помогают детям отвлечься от болезни. Вот. Это тоже очень дорого стоит.
0: Да, у меня есть подруга, которая работает больничным клоуном, вот. и это действительно такая очень mm-hmm. сложная работа, но mm-hmm. она mm-hmm. потрясающая mm-hmm. просто...
1: Mm-hmm. Да, они, они, такие ребята тоже очень много делают, и это здорово, что они возвращают как бы радость жизни туда, где это нужно. Okay. Что такое для тебя счастье? Вот это вот само слово, да, счастье, оно для меня как бы созвучно, что ли, с, с таким сочетанием, как сейчас есть. То есть это нечто э, такое которая вот сейчас есть а потом его может не быть то есть это какое-то ощущ... это что-то вот такое что ты можешь ощущать в данный конкретный момент но ты не можешь быть в этом состоянии постоянно сколько его есть в твоей жизни 50 процентов много ну, слава богу. Но этот, этот сосуд во мне еще не полон, так скажем. Что такое для тебя успех? Есть ли место такому понятию в твоей жизни? Ну, честно говоря, вот это слово «успех», оно у меня ассоциируется с чем-то внешним. Как бы э, успех — это тот, что ты отдаешь публике, то, как ты выглядишь со стороны. Я бы не хотела сильно к этому приобщаться. То есть как как я выгляжу со стороны и как меня видят другие, пусть это будет как бы их мнением или что-то. Я не хочу сильно вот в это втягиваться и заботиться об этом. А что такое успех для тебя лично? Ну, я вот, честно сказать, я об этом сильно не думаю. Не думаю и об этом и не ставлю каких-то таких целей, там, преуспеть в этом, преуспеть в том. Я просто живу и просто хочу радоваться. Вот. о чем ты мечтаешь? Честно сказать, я мечтаю вот сейчас, сейчас в настоящее какое-то время. Ну, в, этом, в этом месте вообще сложно понять, о чем ты мечтаешь или что-то. Но в принципе, как бы в последнее время я ощущаю потребность, что ли. Или вот как бы моя мечта все-таки о формировании своего личного женского счастья, чтобы состояться не только как мать, не только как вот какой-то там человек, приносящий пользу обществу там, на работе, но и как вот обрести личное женское счастье.
0: Какие мысли помогают тебе выйти из панических?
1: Я стараюсь искать э, радостные моменты в любом. Даже в ситуации негативной я сейчас уже стараюсь вытащить некий опыт. Сейчас я это делаю сознательно. Вероятнее всего, я какие-то в прошлые свои моменты э, проживала это бессознательно. Я не из упаднических состояний, мне помогает выйти. Ну вот ощущение, что в жизни так много всего еще есть прекрасного, и это прекрасное есть и у меня. Пусть у меня нет там, возможности много путешествовать, как у кого-то из моих знакомых, у меня нет сейчас мужчины любимого, как у каких-то моих подруг, но у меня есть совершенно другие радости, и я стараюсь за них как бы цепляться. Вот здоровый, там, ноги ходят, слава богу, там появилась возможность сходить в театр. Слава Богу, у меня есть возможность сходить в театр. Из, из моментов грусти, ну, я позволяю себе и погрустить тоже, как-то бывает такое, что даже, ну, последний вот до приезда в этот лагерь у меня было такое, что я прям даже плакала, вот как-то вот, и я позволяла себе плакать, то есть, ну, да, ну поплачь, чу давить-то, есть ему грусти, да, какая-то в жизни случилась неприятность, поплачь и все. Ты где-то работаешь? Да. И слава богу, у меня есть такая возможность, это тоже как бы во многом заслуга бабушек, то есть родителей Максима, то есть мамы Максима и моей мамы, что они мне помогают с детьми настолько, чтобы я могла выйти на работу. Я работаю на полставке, то есть это половину рабочего дня. Работаю во второй половине дня, потому что первую половину дня я трачу на Сашу, там на то, чтобы веру в школу снарядить. Во второй половине дня я приезжаю в свой офис. Это та работа, на которой я работала до декрета, до Саши. Эта организация занимается экономическими исследованиями в области газовой промышленности. Я вообще геолог по образованию, и там я нахожусь среди экономистов в качестве такого некого геологического консультанта, что ли, вот. Я очень благодарна тому, что у меня есть эта работа, благодарна коллективу, начальникам, службам, потому что они ну, тоже здорово меня поддерживают, позволяя ну, работать на на такой вот должности, что я там половину рабочего дня посвящаю, да, не бываю меньше, чем остальные. Ну, соответственно, конечно, я получаю меньше денег, но как бы для меня вот эта возможность оказаться как бы. Не дома, а одеться как-то по-другому, там выглядеть хорошо, она для меня тоже важна. И к тому же я использую те знания, которые я получила в университете. Я кандидат наук. Вот. То есть я там, слава богу, на хорошем счету тоже. Это очень здорово. Получается, что
0: у тебя очень много сфер в жизни, в которых ты играешь разные роли. И в каждую из них ты полностью погружаешься. То есть когда ты была стажером в секте, ты полностью погружался, чтобы помогать людям. Когда ты мать, ты погружаешься в своих детей. Когда ты геолог, ты окунаешься. Это да. очень уникальное, это, по-моему...
1: <соскоп> есть еще... <соскоп> несколько вещей, которыми бы мне хотелось заниматься, которыми мне хотелось, в которые бы мне хотелось погрузиться, но не, не хватает времени, не хватает сил. Возможно, не хватает мотивации, но. Наверное, я, я надеюсь, что я когда-то, ну, то есть я об этом мечтаю, там, некоторые вот такие вот аспекты. Например, мне очень хочется заниматься чем-то а, творческим и рукодельным. Я мечтаю рисовать, хотя у меня нет совершенно к этому никакого таланта, но мне прям вот, вот хочется. Но когда я уложу детей спать, и наступает ночь, мне тоже хочется спать. Но, но наверное, когда-нибудь я буду рисовать. Однажды ты будешь рисовать, я в этом уверена.